0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Імовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю». Ну, а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. І сьогоднішня наша розмова в ефірі буде за мотивами зустрічі в Саудівській Аравії, де зібралися представники, політичні радники, глав держав 42, до речі, держав для того, щоб обговорити формулу миру президента Володимира Зеленського. Все це відбувалося, нагадаю, в Саудівській Аравії. І на перший погляд, це така дуже дипломатично-політична тема, міжнародна політика, і виглядає, що воно дуже далеке від культури, але насправді ні, тому що будь-яка політика і будь-яка міжнародна політика в основі має все одно якісь культурні коди і культурні упередження чи уявлення одне про одного. І поговорити на таку, це називається тепер, кросоверна чи кроскультурна тема. Я покликав єдину людину, яку я так знаю і зміг згадати, хто би міг підтримати таку розмову. Це Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках і інтелектуал, можна так через кому ставити. Павло Анатольовичу, вітаю.
1: Пане Вадима. вітаю. Я, як правило, дякую за дружній тролінг. Ви почали одразу з трьох. Це таке справжнє підняття ставок, в переговорах таке буває, на етерах, звичайно, теж. Тобто я вже зрозумів, що нам сьогодні під час розмови буде одночасно і в якомусь сенсі весело, в такому бойовому сенсі, але підступні питання теж будуть. А- але якщо зовсім серйозно, дуже радий, оскільки... В будь-яких серйозних переговорах, і особливо, коли світ перезавантажується в іншу модель безпеки, власне, в іншу модель, як ми себе розуміємо, в іншу модель ідентичності, от всі ці культурні коди, розуміння, сприйняття, навіть і раціональні, вони відіграють, може, і невирішальну, але точно і недругарядну роль. Політики тут різних інтересів, раціональних чимало, але чимало і розуміння, а для чого це тобі, як людині, як ти далі маєш це рухати. Тому тут поставлю той крапки і можемо говорити.
0: Я для початку, власне, хотів зрозуміти і для себе, і для слухачів, чому Саудівська Аравія. Тобто я дуже радий, що світ збирається навколо формули, української формули миру, запропонованої президентом. Це справді відсікає спекуляції, а може обговоримо якусь китайську формулу миру, чи там африканську формулу миру. Обговорюємо, начебто там, за результатами вчорашніх і позавчорашніх розмов всі зійшлися територіальна цілісність, кордони України, статут ООН, суверенітет України, все має бути поважено. Але чому все це відбувалося в Саудівській Аравії? Країна, яка є королівством, яка є безпарламентською державою, яка четверта в світі за витратами на армію, друга в світі за покладами нафти. Це явно ісламська країна, яка, її ще називають країною двох мечетей, Мекка і Медина, вони uh-huh. в Саудівській Аравії, це найсвятіші місця для всіх мусульман. І тут вона береться збирати людей з усього світу, вирішувати формулу миру України і війни України з Росією. Причому війна ця йде далеко на сході Європи, це далеко від Саудівської Аравії. Саудівська Аравія теоретично зацікавлена в тому, щоб Росія продовжувала цю війну, тому що вона буде зникровлюватися, і це дає можливість їм на полі нафти розширюватися. Саудівська Аравія взагалі би могла подивитися на те, що Росія проводить цю війну під прапором, в тому числі православ'я що взагалі для ісламської держави незрозуміло мало би бути. Але тим не менше саудити виступають цими ініціаторами. Хто ми для них в культурному сенсі, що вони так починають займатися цим питанням?
1: Насамперед вони зрозуміли, що ми не є частиною російської реальності. Я за своїми розмовами відчуваю, що це почалося точно не з початку незалежності, але, скоріше, з 2014 року це дуже поступове розуміння і його сплеск як спалах для багатьох, хто є частиною саудівської еліти. А там все побудовано, звісно, на еліті, на ключових родинах, які тримають владу. Це не є демократичний підхід в нашому сенсі, але в них він працює є відчуття, що світ вже точно не буде таким, як він був. Тобто вони мають своє відчуття світу, і воно полягає в тому, що до статус-кво ми не повернемось. Перша причина для саудів полягає в тому, що вони хочуть бути частиною обговорення майбутнього. Вони вважають, що у них на це є політична, інтелектуальна, але, як ви сказали, і культурна певна перевага. Вони вважають себе колискою ісламом. Для нас це складно зрозуміти, але коли ви спілкуєтесь, спілкуєтесь дві, три, чотири години, чай, і дуже важливо, до речі, знати їх історію, вони це дуже-дуже цінують. Вони починають говорити про те, що саудіти – це в якомусь сенсі один з полюсів цього світу. Вони так себе розуміють, вони розуміють себе мусульманським полюсом, вони розуміють себе близькосхідним полюсом. Вони розуміють себе як одну з небагатьох держав, яка здатна говорити зі всіма, причому здатна говорити на рівних. Здатна говорити не тільки політично через вплив на нафтовий ринок, на ціни і на всі інші речі, але здатна говорити за своєю культурною і інтелектуальною історією. Сауди теж змінюються. Змінюються дуже непросто. Вони змінюються з певним лагом 20-25 років щодо Еміратів чи Катару, але тим не менше вони розуміють, що без того, що вони частина розмови про майбутнє і головна частина, нічого в перспективі не буде, Сауди... Здатні притягнути до себе, і вони це показали майже кожного. Вони здатні вести довірливу розмову з Китаєм. Ніхто не сподівався, що китайцям вдасться звести Саудів з іранцями, вони почнуть відкривати посольства, гусіти в Ємені припинять обстріли саудівських об'єктів і нафтових, і не тільки нафтових. Тобто дуже багато за останнім часом змінилося. Але ми маємо розуміти дуже просту річ, яка в нашому суспільстві насправді до кінця не заходить. І Сауди, і більшість тих, хто брав участь в зустрічі в Джи з незахідного світу мають відмінні від нас цінності, вони не вважають, що західні цінності – це щось, за що потрібно боротися, на відміну від нас. Вони не вважають, що наша ментальність переговорна і наша ментальність зрада або перемога, зло або добро, така бінарна ментальність, вона ну, працює.
0: Ми живемо справді в таких двозначних
1: але не Захід не сприймає бінарної ментальності. Тобто весь Захід пройшов і ми, як частина Заходу, до початку XVIII століття. І, власне, все те, що в Росії є західного, ну, воно так або інакше пройшло. Ну, може, звичайно, через якісь торговельні зв'язки, але культурно через Україну. Тобто про це можна довго говорити, але це є беззаперечний факт.
0: Пане Павле, але я хочу тут уточнити, якщо Саудівська Аравія, як центр, де були ці переговори, не сприймає оцю бінарність, перемога, програш, зрада, то чи не підштовхується нас до того, що вони будуть готувати ґрунт для якихось мирних переговорів далі з компромісами? Ми ж то в цій бінарній позиції або перемогли, або програли? А вони, за вашими словами, вони мислять не так? Тобто у них на противагу цій європейській ментальності, яка висловлюється англійською фразою «або-або», mm-hmm. то Абсолютно. у них є одне слово «можливо». Тобто це протиставлення «або-або» чітке, східному «можливо», «побачимо». Я
1: ще от якраз хотів на хвильку перервати. У них крім можливо, і це дуже розповсюджено в арабській і незахідній західній ментальності. У них є ще завтра. От завтра, а не в тому сенсі, що завтра щось буде, а завтра ми подивимось. Тобто подивимось на розвиток сюжету.
0: Це в українській мові висловлено фразою: "Ранок покаже, що вечір не скаже".
1: А, прекрасно, але в Арабські ментальності – це ще крутіше, насправді. Тому це реальний виклик. Вони, звичайно, і вони, і китайці, і індуси по-своєму будуть хотіти побудувати якусь послідовність компромісів. Важливо, що цей формат, як його ще інакше назвати, де хто є хто з Заходу присутні, і хто є хто з незаходу. Він є окремий, він не заважає, як умовно, онівський Титанік, нам вести реальну розмову. Він дає нам можливість контролювати порядок денний, і коли ви запрошуєте ключових гравців до переговорів, ви повинні, не поділяючи. З ними позицію, а ми не поділяємо мати до них повагу, інакше вони просто нам не будуть вірити, а довіра це ключова історія. І ми маємо дати їм сказати, що вони хочуть. У них можуть бути свої ідеї, свої плани. До них потрібно ставитися з повагою. Знову-таки слово повага повторю для багатьох українців. Це щось занадто, але ми не маємо поділяти їх погляди і їх ідеї, але ми маємо їх поважати. І це основа розмови з такими цивілізаціями, як китайська, як арабська, як індійська. І вони точно будуть пропонувати компроміси, але ці компроміси вони точно не відбиватимуть після цієї зустрічі в Джиді вже російську позицію. І це теж насправді важливо. Оскільки одна з ідеї цієї зустрічі – зберегати солідарність Заходу, але також не дозволити ключовим гравцям, не Заходу, якимось чином дрейфувати до Росії. Я вважаю, що ця, якщо хочете, мінімалістка ціль, вона досягнута.
0: Продовжуємо розмову з Павлом Клімкіном, українським дипломатом, про культурні особливості міжнародної політики, які були виявлені якраз на переговорах Саудівської Аравії про майбутню формулу миру українсько-російської війни. От щойно пан Павло тут добре пояснив, в чому інтерес і в чому культурна особливість якраз Саудівської Аравії, чому вона взялася організовувати прийом цієї дводенної такої конференції 42 держав, і ключове слово, я так зрозумів, повага. Вони вимагають поваги, і це один з їхніх кодів культурної дипломатії і дипломатії загалом, але я хотів уточнити ще за вашими відчуттями і оцінками, а скільки тут релігійного моменту. Все-таки Саудівська Аравія – це глибоко релігійна країна. Не тільки всередині себе, вона для всього ісламу глибоко важлива і символічна. Україна має Кримський півострів, корінними жителями якого є кримські татари, кримчаки, караїми, які є мусульманами в основній масі. Наскільки роль ісламу зіграла тут роль, і чи може, умовно, півострів Крим бути нашим містком до ісламського світу через релігійний мотив?
1: Може і має бути, але цього замало. Ми маємо дати ісламському світові розуміння, що Україна... Вона теж є унікальною на межі культур не в сенсі відомого Семера Хантінга, який написав, що ми знаходимося на стику різних цивілізацій, релігій. Він дуже добре це описав, і хто хоче, ми зараз не будемо повторювати його аргументи, книга його відома є, можна її почитати, деякі речі я в ній сприймаю, деякі речі не дуже, але тим не менше, наше не тільки географічне становище, наше культурне становище, наш культурний код, його унікальність за моїми розмовами тільки заходить, тільки сприймається багатьма іншими. Я от наведу приклад. Ми поговорили про Саудів, і звичайно, ісламський фактор там дуже важливий, але розуміння України почало заходити в Індії. І, в, Індії. в Індії. І це дуже цікавий феномен. В останні місяці в 6-8, от мене, наприклад, мене смикають і щось сказати на індійських там, каналах, і говорити з ключовими індійськими експертами. Офіційна позиція полягає в тому, що європейська політика нас не цікавить, ви ніколи нам не цікавили захід, так що залиште нас в спокої. Але насправді індуси, як і китайці, 24 на 7 дивляться за, подіями, дивляться за подіями цієї війни. Вони прекрасно розуміють, що ця війна, вона про нас. В Кремлі вважають, що вони воюють відповідно з Заходами, в першу чергу з Вашингтоном, це в Карінене. І навіть в останні місяці китайці, індуси починають говорити: ну так, ми виходили з певної логіки, що є протистояння Росія, Захід, Захід, Китай, але ми тепер розуміємо, що є свої історичні ментальні і культурні причини для цієї війни. І ми розуміємо, що українці фундаментально відрізняються. Вот це мені якраз минулого тижня. Індійські колеги говорили, ми до кінця не розуміємо, що це значить. Вони для себе ще не склали цей пасіанс чи лего, як його краще сказати. Але вони розуміють, що світ і цивілізаційні кордони будуть переписані. Вони також розуміють, що вони не можуть повернутися до статус-кво. От, Якщо хочете ця зустріч в джиді... Незалежно від відсутності чи наявності формального результату, суто політичного, є культурним визнанням з боку не Заходу особливості і інакшості України. Для нас, для українців, це доволі зрозуміло. Ну а як інакше? Але я от якраз вчора пояснював вашим французьким колегам, наскільки це феноменальний стрибок в їх розумінні, коли вони готові на платформі з заходом і з нами фактично за однією стороною стала з заходом фактично серйозно розмовляти. Тобто вони сприймають нас як окремого гравця. Неважливо, як далі це буде розвиватися для них, але вони почали це сприймати. Причому вони почали нас сприймати не тільки політично, але і культурно. От е- в розмовах останніх індуси... Почали питати, а якісь моменти історії, а як ми оцінюємо події першої світової? От для мене це було теж достатньо цікаве питання.
0: Але це підхід фактично до того, про що Україна вже добрий рік товмачує світові, що це фактично постколоніальна війна. І це війна звільнення України від колоніального спадку Радянського Союзу і Російської імперії. Ми намагалися з цією історією заходити на африканський континент і пояснювати там країнам, що от ми з вами однієї крові, ви постколоніальні держави і ми. Там це складніше заходило, очевидно, тому що вони не розуміють, як це ви. Ви ж одного кольору шкіри з росіянами і одне одного розумієте, і мови у вас начебто так схожі, ви самі кажете, що розумієте їх то там, я так бачу, складнувато пояснювати колоніальне підґрунтя цієї війни. А в Індії, яка теж має оцей колоніальний спадок, яка теж породила багато колоніальних студій, їм можна пояснити?
1: Ні, не можна. І вони сприймають це інакше. Як би ми не відчували свою історію і зрозуміло, що для нас Україна понад усе, але коли ми їдемо до Тель-Авіва або Єрусалима, дуже складно поставити на один шабель для них Голокост, як їх трагедію і наш Голодомор. Тобто вони цього свідомо і підсвідомо не хочуть. Вони визнають глибину цієї трагедії, вони до неї ставляться з величезною повагою. Але поставити на один щабель – це фундаментально суперечить їх політичній позиції і культурному коду. Так само по відношенню до індусів. Вони вважають, що наша війна – це є війна з розпаду імперії. Це не є постколоніальна війна. Вони вважають, що в якийсь момент була сформована ця імперія. Вони, до речі, дуже детально дивляться в історію, як це відбулося, через які культурні релігійні коди, от, яку, наприклад, роль православ'я в цьому зіграла, а чому православ'я може бути не тільки контрольованим з Москви, От один з індійських експертів пару місяців тому абсолютно серйозно мене питав, хоча він вивчає історію Європи, а як це відбулося? От ми думали, що православ'я, це значить з Москви, а тепер там Москва, третій Рим, іншому там, ну як все там казали. А тепер ми зрозуміли, що все ж таки є фонарь, є Україна, То є, є історія. Греція. Є Греція, власне. Так я ж кажу, ну для цього ж потрібно почитати там п'ять книжок. Він каже, та да, ми читали, але все одно Зрозуміло, що, власне, це...
0: Антіохійський патріархат, а, це вони ще от, навіть от, не чіпали. От, пане Вадима,
1: тобто для нас це абсолютно зрозуміло з вами, з точки зору, а для них не зрозуміло. Ну
0: так, але це, погодьтеся, це як для нас почати розбиратися у усіх богах індуїзму, яких там кілька тисяч.
1: Ну, звичайно, або, наприклад, якщо ми з вами зараз будемо запрошені на якесь китайське історичне шоу, я думаю, що ми з вами у всіх деталях імперії Тань, і з тим, яким чином розвивалася конфуціянська система місцевого самоврядування, ми там у всіх питаннях з вами якось радих собі не дамо. Аб-
0: абсолютно. Я, я постійно з такою мовчазною повагою слідкую за людьми, які дивляться на якусь китайську вазу і кажуть, це династія Мінь. Там. Перша династія Мінь. Господи.
1: От я дуже багато читав, дуже багато вів дискусії щодо китайської історії, але фахівцем ну не як себе не вважаю. Тому ми можемо звичайно там почати ображатися, але як на мене, це дуже позитивний драйв в Індії, в Китаї, в ісламському світі, коли вони почали дивитися на Україну, вони почали дивитися на нашу історію і почали дивитися. Оце мені постійно повторюють китайці. Вони повторюють, а які історичні причини цієї війни. І раніше, як мені сказав професор Шанхайського університету Фудань, ми якимось чином дивилися на російську логіку, російський наратив, як звичайно такий інформаційний, звичайно пропагандистський, але більш-менш такий, що відповідає реальності. Ну звичайно там щось таке підфарбували, звичайно там щось таке написали на свою логіку і так далі. Але тепер, він каже, ми вже почали щось читати, ми почали говорити, ми почали дивитися на опитування, ми почали розуміти якісь нюанси і зрозуміли, що це абсолютно викривлена картина. І от моє просте питання було, а чому ви насправді зі своєю системою, а у них фантастична система, з точки зору глибини, пізнання глибини, а чому ви раніше цього не робили? І відповідь мене от, щиро вразила. І він каже, розумієте, от він мене називає містер Павла, йому так простіше, да? я зрозумію, пан Павло, ну от не було такої нагоди. От у нас були інші, більш важливі питання. Ми розуміли, що Україна – це певна частина, яка була повністю чи не повністю в сфері інтересів Росії. І ми абсолютно не могли собі уявити, що це не просто якась система інтересів, які стикаються тут. Це абсолютно інший культурний код. Ми не розуміли, що люди цінують свободу і готові за цю свободу жертвувати. От для якоїсь частини китайської професури це було відкриття. Вони розуміли, що у нас є певна система цінності. Вона, як вони мені сказали, частково перетиналася з Росією, частково не перетиналася. А тепер вони розуміють, що вона фундаментально інша. Але для них це таке ж відкриття, як для нас з вами, от ми жартували підґрунтя під розвідку імперії Тань знаємо ми це, ну, можемо, звичайно, в книжках
0: прочитати. Ну, у нас потреби не було це знати. Та
1: і у них потреби ну, от, не було, оскільки але... вони вважали, існує російська імперія, яким чином вони менеджать свій простір.
0: Зрештою, ви сказали про те, що їх воно здивувало. Я подумав, а чому тут дивуватися? Це багатьох в Європі здивувало, які теоретично значно ближчі до нас і мали би теж розуміти нюанси, які відбуваються на спільному континенті. І тим не менше, якщо ми говоримо про початок переходу і розуміння, і по Наснення цього всього через історичні моменти, то тут є один болючий випадок, і це випадок з Польщею, з яким ми зараз і продовжимо. Ви слухаєте Суспільне подкасти. Я вас слухаю. Подкаст Вадима Карп'яка, ведучого радіо Павло Клімкін, гість сьогоднішньої розмови. мене назвати Вадим Карп'як і ми з паном Павлом, поважним українським дипломатом і інтелектуалом. Я все-таки наполягає на тому, що це не тролінг, пане Павло, Ми говоримо про підґрунтя, культурне підґрунтя мирних переговорів. Представою стали переговори, які закінчилися в Арабських Еміратах, але... Серйозніше, і ми вже тут якось на самому початку з паном Павлом домовилися, що будь-яка дипломатія, будь-яка політика вона має в основі серйозні культурні підґрунтя. І зараз, от дуже цікаво, пан Павло міркував про Індію, як вона починає разом з Китаєм розплющувати очі на нашу історію, і їм простіше пояснити це через історію, підґрунтя війни. І відповідно, якщо ви розумієте підґрунтя війни, то ви розумієте, як можна досягнути мирної угоди, але коли ми поговоримо про цю історію. То, наприклад, полякам не треба пояснювати підґрунтя війни. Вони її дуже добре знають, бо вони велика частина цієї історії. У нас і спільна держава з ними була. Ну тобто, ми якось тривалий час, і з росіянами ми мали спільні битви, та і постраждали від них однаково. І, начебто, все гаразд. Пояснювати нічого не треба. Вони все розуміють. 24 лютого вони просто відчинили кордони свого шенгенського режиму, в лапках, звичайно, і пустили всіх хто потребував допомоги. Все окей. Але тут, при всьому цьому розумінні всіх цих історичних, колоніальних, політичних нюансів, останній місяць у нас на ґрунті економіки і воєнної економіки починаються тертя. Поляки, устами одного з очільників Офісу президента Польщі, заявляють, що ми недостатньо виявляємо вдячності. Все це глибоко замішано на якихось економічних моментах з транспортуванням зерна і іншої української продукції через польську територію. І... Вже навіть самі поляки, колишній міністр закордонних справ їхній, Яцек Чапотович, ви його, можливо, знаєте. Дуже, дуже, добре, дуже добре. І
1: він нещодавно до Києва приїжджав. Мали дуже Та, довгу на Навіть він
0: розмову. розкритикував дії нинішнього уряду, назвавши це політикою гієни шакалів. Тобто не можна вимагати сплачувати рахунки у людини, яка стікає кров'ю, захищаючи себе. А поляки, мовляв, зараз це роблять. Тобто от що тут у нас з культурою не так? із культурою взаєморозуміння, коли ми ніби ми ще не перемогли, у нас попереду довгий шлях, але чому ми спіткнулися от в стосунках з поляками зараз і намагаємося вийти на рівну дорогу, я сподіваюся, нам вистачить розуму не поглиблювати цю кризу усім, і нам, і полякам. Але де ви бачите причина культурна цього моменту?
1: Декілька тижнів тому один з моїх добрих друзів, не буду називати, він зараз в Європейській комісії, а після виборів наступного року повертатиметься до національної політики. Він мені сказав, розумієш, Павло, одні з фундаментальних проблем ставлення до нових членів ЄС, і ви це теж будете переживати, є те, що я називаю демократичний расизм. Я йому кажу, ну окей, давай поясни. Він каже, ну, є таке розуміння в класичній Європі, що дуже важко демократія, така усталена, класична, сприймається після оціх всіх старіч панування імперій. Ми, звичайно, розуміємо, і він добре розуміє історію, він сам історик за фахом, роль України в середньовічній історії, але потім, розумієш, він каже, оці 200 років, цієї жахливої Росії, да потім Радянський Союз. Ну, багато хто вважає, що якісь демократичні основи, основи відчуття свободи, вони втрачені, війна показала протилежна. Але так само і в Польщі є люди, в яких є те, що, хай мені кидають там, не знаю, якимись фруктами, але скажу, те, що називається дружній расизм. І певне відчуття зверхності і певної польської переваги над українцями, необхідності вести нас кудись за руку, а не триматися за руки як друзі. Таке є, але подивіться, з точки зору європейської практики це виглядає взагалі кепско. Європейська демократична система – це про політиків і про бюрократію. Якщо ми починаємо реагувати на висловлювання представників польської бюрократії, а не польської політики, то це для поляків не проєвропейське і для нас не проєвропейське. З нами все зрозуміло. Ми знаходимося в стані війни, у нас особлива емоція, чутливість, відкритий нерв. Тобто тут насправді без питань. Але якщо ми починаємо якось зісовувати ці відносини через офіціоз виклик послів, то насправді у мене дуже просте питання. І це ж не тільки ми, це і поляки, розуміючи, в якому стані ми знаходимося і про що це. І у мене є певне питання до нас або з точки зору розуміння, що таке на сьогодні українське-польське партнерство. І головне, що ми хочемо в майбутньому між нашими країнами, між нашими націями, між людьми. Оскільки українсько-польське відносини для мене в майбутній Європі будуть важити ну, не менше, ніж німецько-французькі, а можливо і більше. Вони будуть важити в Центральній Європі з точки зору того, а що таке майбутня Центральна Європа? Вона ж теж перезавантажиться, вона не буде такою, як раніше. У когось, до речі, в класичній Європі це викликає побоювання, я точно знаю, в Берліні або в Парижі. І коли ми починаємо вести якісь розмови про вдячність чи невдячність, коли ми починаємо це нескінченно з точки зору, ну от хтось сказав, а ми звичайно реагуємо, потім поляки реагують, і це як торнадо. Оце торнадо, знаєте, як це все відбувається в Штатах? Холодне повітря іде з гір, а гаряче повітря йде з при, Вони зустрічаються і виникає торнадо. От так само у нас одна емоція йде, зустрічається з іншою емоцією і виникає емоційна криза в наших відносинах, яка точно нам не потрібна, але в Москві там, звичайно радіють просто шалено. Тому моя відповідь. Все те, що відбувається емоційне, має своє підґрунтя. І не тільки в сьогоднішніх подіях. Нам ще потрібно буде вести з поляками дуже чесну, відкриту і часом непросту розмову. І про нашу історію, не тільки про Волинські події, а про те, що що для нас поляки і що ми для поляків? От зараз поляки до кінця не розуміють, чи є вони для нас унікальним партнером, що вони вважають, вони заслужили. А що таке бути унікальним? Не просто стратегічним, особливо стратегічним і так далі. А от тим, без кого українці насправді не можуть. І це... Теж така історія, яка сидить в підсвідомості і свідомості польської еліти. Те, що вони не висловлюють. І врешті-решт ми теж маємо про це говорити. І коли ми не можемо набрати номер телефону, а всі номери у всіх в телефоні, звісно, є, виникає питання, що хтось каже про гієни шакалів, хтось каже, що прекрасно щось сказали. І це означає, що і в польських елітах є фундаментальні розбіжності щодо такого бачення.
0: Я тримаю перед собою цифри дослідження Польського центру досліджень громадської думки, який 30 років займається моніторингом, в тому числі і ставлення поляків до українців. І якщо на початку 90-х, це, здається, 92-й, 93-й цифри, від 9 до 12% на початку 90-х поляків позитивно ставилися до українців. Ну, був По, жах,
1: ми це побагаємо.
0: Понад 60% негативно ставилися. У 2018-му році позитивно ставилося вже 24%. У...
1: Ти ж багато, погодьтеся.
0: Ну, так. Але у 23-му, останні цифри, 51%. Тобто ріст в половину за якихось останніх п'ять років. Тобто зараз 51% у поляків позитивно ставиться до українців.
1: Але з іншого боку, перепрошую, що перебиваю, це як склянка на половину пуста, чи половину під час війни, рівно половину до нас ставляться позитивно. Я вважаю, що... Ну, от, ми з вами ставимо питання, ми не, не намагаємося знайти всі відповіді. Але для мене це питання, чому половина поляків під час цієї війни не ставиться до нас позитивно. І на це питання ми теж маємо відповісти. І прекрасно, що ви це питання порушили, я якраз... Я знаю про інше опитування, але там майже такі цифри, ну, я теж
0: хотів це сказати. До слова, не треба розуміти, що 49 ставляться негативно, негативно 17 ставляться, решта не визначена.
1: Але це все одно, це не означає позитив. Для людини, ми ж з вами говорили, бінарне ставлення, добре, погано, зрада, перемога. І у поляків теж є частинка цієї ментальності, не така, як у нас, але тим не менше є.
0: Але я якраз хотів про це продовжити. У нас ж вона теж є. Тобто мені дуже сподобалося оце ваше формулювання, яке ви сказали, дружній расизм. Таке оригінальне. І я себе зловив на тому, що я щось таке ловив серед нас, українців, коли ми, наприклад, обговорювали, пам'ятаєте, протести проти Лукашенка в Білорусі як з верхньої українці ставилися да, це прекрасний
1: приклад. Прекрасний.
0: До, до протестів, мовляв, ну що ви там протестуєте, ну хто так протестує, або зараз до грузинських протестів, які час від часу там виникають. Це ж він же, ж, дружній расизм оцей, мовляв, ми вас навчимо зараз, як протести робити, і так само поляки на підставі того ж права кажуть, ми вас навчимо, як в Євросоюз вступати, ми вже там.
1: Зверхність, ми частково її подолали, подолали за рахунок всіх наших жертв і тим, що ми показали, хто ми є. Але тим не менше, такий дружній расизм ще буде до нас, він буде в Європі і не тільки з боку поляків. Угорщина – це окрема історія, але я думаю, що ми ще будемо дуже непросто розмовляти десь в Парижі чи в інших столицях. Я думаю, що нам буде дуже непросто показати, що ми здатні боротися не тільки проти, а й за, за майбутнє, сформулювати цю візію майбутньої України. З одного боку, стати частиною Заходу – це для нас гарантія і безпеки, і існування, і всього, чого можливо. Але в сьогоднішній реальності 21 століття ми будемо і маємо бути не просто відмінниками, і я це кажу без жодної такої негативної канотації, ми маємо стрибнути через себе. Це інший світ, який дуже швидко переключається. От нам зараз здається, що позитивна емоція до нас триматиметься дуже довго і всі будуть пам'ятати про те, що тут відбувалося. Але ми живемо в світі соціальних мереж, де увага переключається дуже швидко.
0: Тут так треба тяжко зітхати в мікрофон, коли ми говоримо про те, що увага до нашої війни буде триматися довго. Ні.
1: Ні, абсолютно. Ну Ви ж бачите, це, на жаль, об'єктивно, що перші ознаки в тому, вони є. Вони є в опитуваннях, вони є в тому, що ми отримуємо. Власне, ознаки в тому є певні навіть і в українському суспільстві. І про це теж відверто потрібно говорити, звідки і як вони беруться. Але тим не менше, ставлення до України і українців змінилися назавжди. Дуже важливо, щоб ми не поверталися до якогось попереднього статус-кво. Дуже важливо, щоб ми зараз встановили новий статус-кво для України і українців в західному і незахідному світі.
0: З Павлом Кримкіном ми говоримо про культурні підґрунтя нинішньої дипломатії, і це те, що ми маємо встановити нові стандарти. Ми з цього фактично починали нашу розмову про те, що перемовини в Саудівській Аравії, від яких ми відштовхнулися, це фіксація нового світового порядку і нової світової архітектури безпеки, де Україна опинилася наріжним каменем, довкола якої зараз буде все вибудовуватися. І ми так гарно, точніше ви більше говорите, а я розпитую про те, яка специфіка цього всього, як от Україну почали сприймати, але мене не полишає відчуття того, що Україна... Ну, частково, я не можу зараз навіть правильне слово підібрати, щоб це коректно описати, ми помимо своєї волі опинилися цим наріжним каменем. Ми цього не планували в такий спосіб. Тобто ми не проти були стати пупом землі, але не такою ціною, очевидно. Навряд чи хтось би хотів так опинитися в центрі з такою кількістю жертв. Тим не менше, Україна справді виглядає, як країна, яка зараз... Навколо себе закрутить всю нову систему безпеки світової. І не тільки безпеки, економіка теж серйозно зміниться. І дипломатія зміниться, все зміниться. І ми мусимо з чимось виходити. Ми виходимо не лише зі своїм героїзмом, не лише зі своїми якимись жертвами, які заслуговують усілякої поваги у цього світу, але ми виходимо і з Новими принципами, точніше це повернення до старих принципів, я, чесно, не пам'ятаю, де вже десь в західній пресі, але прочитав прекрасне визначення для того, що пропонує Україна світові, і це називалося неоідеалізм. Тобто Україна трошки намагається привести дитями світ і повернути його до того, з чого все починалося. Тому що вся міжнародна політика, все міжнародне право, яке щось нам мало би гарантувати, воно ну, ґрунтувалося на ідеалах про суверенітет, про цілісність, там кордони, повагу. Ну, це все почалося з 1648 року, Вестфальський мир, кінець тридцятирічної війни в Європі. І коли там протестанти воювали з католиками, такий короткий екскурс в історію. І тоді європейські держави сіли за стіл, ухвалили Вестфальський мир, головним принципом якого було чия країна, того й віра. Мовляв, ми не ліземо до ваших земель і до вашої віри, а ви не лізьте до наших. Це принцип європейського поняття суверенітету. От в межах моєї країни я вирішую що завгодно. Це ідея, яка лежить в основі європейського державотворення. І тепер Україна повертає світ, якому було б зручніше заплющити очі і зробити вигляд, що нічого не трапилось, якби Київ такий впав за три дні. Ну, всі б якось там сказав, ну так трапляється. Буває шкода. Шкода, все, але ми щось зробимо, так як було в 2014-му. Але українці поламали ці плани і тепер на весь світ кричать, ну а де наші гарантії, де наші гарантії захисту територіальної цілісності, принципи ООН, статут ООН, оце все, про що всі говорять постійно. І оцей крик України, і не просто крик, а готовність захищати оці правила, які виявилися світом трошки підзабуті, він називається, гарним словом, неоідеалізмом. Мені особисто дуже це визначення подобається. Тобто ми повертаємо світ до ідеалізму, в здоровому розумінні. Ви трошки так скептично дивитеся на мене, коли я це кажу. Як вам таке визначення?
1: Мене цікаве, але я в нього не вірю. Я не вірю, що більшість домінуючих сьогоднішнього світу готова сприйняти неоідеалізм. Я без жодного скепсису... Готовий погодитись, що Україна насправді показала, що ідеали або вони пусті, але тоді кожен ризикує, що він отримає від когось сильнішого, чи від когось хто готовий на тебе. Напасти, або, відповідно, ідеали, вони чогось варті, вони мають бути чимось наповнені. Одна з фундаментальних проблем сьогоднішнього заходу. І взагалі західною системи демократії полягає в тому, що цінності, які декларуються, не передбачають системи їх відтворення і системи їх захисту. Тобто відтворення і захист вважаються чимось, точніше вважалися чимось само собою зрозумілим. Україна показала, що все в цьому світі щось коштує. Але, тим не менше, і захист, і відтворення – вони можливі. Компроміс заради компромісу не працює. Комусь це дуже подобається, це і неудіалізм. Хтось готовий і далі з нами це штавхати, а когось це лякає. Тому, насправді, я би сказав це, напевно, дещо інакше. Я би сказав, що Україна показала, що захист власний і захист ключових ідеалів, цінностей, принципів, він в цьому світі чогось коштує. І якщо хтось не готовий допомагати іншим, то до нього маєтник обов'язково повернеться. Поки що не всі це зрозуміли, але це розуміння заходить. Заходить дуже, дуже важко. Дуже важко заходить розуміння, що не на всіх можна покладатися. Зараз пішов процес такого позитивного і негативного перегляду глобалізації. Зараз почався процес розуміння, а чи можемо ми залежати від Росії відповідні? Чи можемо ми залежати від Китаю? Відповідь частково. А що таке частково? Чи можемо ми залежати від когось іншого? І оце відчуття залежності від інших, від тих, з ким ти не поділяєш ідеали, цінності і принципи, воно насправді, як на мене, стане ключовим питанням 21-го століття. І Україна – це питання... Не підштовхнула навіть, а штовхнула в центр. Просто підірвала
0: гранату під ним.
1: А ні, навіть більше. Україна показала, що просто так домовитися щодо порушення і усунути порушення не вдасться. І хтось обов'язково буде боротися за себе, боротися за порушення своїх прав і порушення своїх цінностей. Відповідь на питання порушення України світ ще не знайшов. Тобто нікому не зрозуміло, як світ виглядатиме за 15-20 років. І зустріч в Джиді, вона значною мірою саме про це. Нікому не зрозуміло, а як взагалі виглядатиме модель майбутньої безпеки. Чи кожен за себе, чи кожен частково може поділити відповідальність за безпеку, чи хтось абсолютно ділить цю відповідальність. Інакше це не працює, але якщо ділить, чи можна сподіватися на 100%? що гарантії є гарантіями, в українському суспільстві травма Будапешту, вона завжди буде. Ми завжди не будемо вірити ні в що накшталт зобов'язань, обіцянок і так далі. І це по світу теж розійшлося. Коли ви розмовляєте з кимось там в Латинській Америці чи Африці, вони кажуть, ну от, ну щось обіцяли тепер, а як в обіцянки вірите?
0: Я пригадую виступ Кондолізи Райс, на той момент уже колишньої держсекретарки Буша, молодшого, угу. як вона розказувала про 2007 рік, це 2007, і російський кібернапад на Естонію. Пригадуєте, був оцей такий просто кричучий момент, і вона розповідала, що коли це сталося, то зібралися країни НАТО і була така думка, що це можна розтінювати як напад і треба застосовувати п'яту статтю. І вона сказала, що тоді було дуже багато сумнівів. Я про те, що ви розказуєте про те, як виглядатиме світова безпека, ніби виглядає парасолька НАТО найбезпечнішою, але п'яту статтю ніхто не випробував ще на практиці.
1: Ну, як на мене, НАТО веде занадто обережну лінію. Я розумію, що застосувати п'яту статтю, яка передбачає абсолютно свідомий цілеспрямований напад – це за НАТО, але четверта стаття про спеціальний механізм консультацій у випадку перетину кордонів, ракет, гелікоптерів 100% має бути застосована. Я вважаю, що іноді НАТО свідомо намагається тримати певний баланс, який не є природним і не є зрозумілим тим, хто, як в Росії, розуміє тільки силу. Баланс має бути, але цей баланс завжди працює тільки з позиції сили. Для декого. І це теж, якщо хочете, один з висновків цієї війни.
0: І один з висновків нашої сьогоднішньої розмови. Дякую, пане Павле. Павло Клімкін, український дипломат і інтелектуал, був гостем сьогоднішньої студії. Мене звати Вадим Карп'як. За режисерським пультом була Анастасія Карпук.
1: Дякую за гарну розмову і всім успіхів.